0: Hello, olvasó! Én Szabados Ági vagyok, és ez itt a Lapozza 99-re a Könyves Podcast 60. epizódja. A mai adásban egy élő legendával egy jelenséggel foglalkozunk, aki nem más, mint Woody Allen, akit elsősorban a filmjeiről ismerhetünk, hiszen oscar Díjas rendező, de alapvetően mégis írónak tartja magát. Most jelent meg az új könyve, ami egy memoár, és aminek az Apropó nélkül címet adta. De mi most a podcastben épp a könyv apropóján beszélgetünk a Woody Allen jelenségről. A műsor visszatérő vendégével, mondhatni állandó szakértőjével, Kovács Krisztiánnal, az Ectopolis magazin főszer a 24.hu újságírója videóriporter, a celebek kíméletlen kritikusa árulja el, hogy mi életekönyve, végül pedig én is ajánlok egy letehetetlen olvasmányt. Mielőtt viszont belevágunk, hallgassátok meg, miről fog szólni a Beaton Studio legújabb műsora. Megkóstoljuk az idei Szilva legvárt.
1: Szívözlünk podcast hallgató, olvasó, utazó, a világot nyitottsággal járó kalandor. Ez a kortás felbeszélések podcast, irodalom és hangos könyv újra töltve.
0: Valóra váltjuk a legtitkosabb vágyainkat.
1: Tilla Tilla vagyok. Ebben a sorozatban 18 magyar író 27 novelláját mutatom be nektek a Volvo és a Radnóti Színház jóvoltából, együttműködve a Magvető kiadóval. Krusovszky dénes, a
2: harmadik utas. Parti Nagy Lajos, Páris. Cserna Szabó, András. Dragomán György. Recsó, Kriszti. Bájás, a borbé. Az
0: esküvünk
1: óta nem volt ilyen jó. A Beszélők, Aradnóti Színház színészei és vendégművészei, na, azok a srácok, akikről is kuráltuk. Utazzatok biztonságosan, fenntarthatóan, és tartsatok velünk egy kortárs irodalmi kalandozásban. Eltaláltad! Eltaláltad! A Beaton Studio.
0: Woody Allen, amerikai író, színész, humorista, oszkárdíjas filmrendező és filmproducer. Legismertebb filmi az Enihol, amiért meg is kapta 1977-ben a legjobb rendezőnek járó oszkárdíjat. Két novellás kötete biztosan megjelent magyarul is, sőt az említett Any Hall forgatókönyve is megjelent az ő tollából. Nekem nagy kedvencem egyébként az éjfélkor Párizsban. Most viszont a nagy botrányjal a háttérben, amiről majd később szintén szótajtünk, megjelent a memoárja az apropó nélkül. A mai adás fókuszában az új könyv mellett természetesen a Woody Jelen jelenséggel. Vendégem Kovács Krisztián, az Ectopolis magazin főszerkesztője, akit rendre akkor hívok segítségül és hogy hogyha egész életutokat szeretnék átbeszélni a műsorban. Így volt ez Stephen King esetében, vagy akár Hemingway kapcsán. Ma tehát Woody Jelenről beszélgetünk. Mit gondolsz, Krisztián, egyáltalán mitől annyira izgalmas a most 84 éves Woody Jelen?
2: Attól izgalmas, legizgalmasabb, hogy igazából nem izgalmas egyébként. Woody Jelennél gyakran szokták mondani, azt, hogy neki egyébként az írásai, a forgatókönyvei, a rendezései és az élete az nem igazán külön választható. Tehát, hogyha esetben felmerülne az a kérdés, hogy miért foglalkozunk egy világhírű filmrendezővel, csak azért, mert megjelent a Memoária egy könyves műsorban, akkor, akkor azt gondolom, hogy itt, itt meg kell említeni azt, hogy amit elmondta a bevezetőben is, egyrészt Woody Allen mindig is írónak tekintette magát, és maguk a filmjei is inkább olyanok, mint egy, egy vásznom megjelenő regény. Hm. És erre leginkább azt tudom fel Példaként, példaként, hogyha mondjuk veszünk egy olyan híres rendezetnél, mondjuk Wes Anderson, vagy Stanley Kubrick, akkor mindenkinél megvannak azok a vizuális és hangulati elemek, amik a szövegkönyvön kívül, kívül meghatározzák az ő művészetüket. Woody Ellennél tulajdonképpen az egész film egy szövegkönyv. Tehát ott, ott nincsenek meg ezek a jellemzők, mint hogyha egy regényt olvasnánk, és azért szeretjük valószínűleg annyira Woody Ellent, mert nem beszél másról, mint arról, amit mi is minden nap tapasztalunk. Tehát ő szilárdan hiszi azt, hogy az élet az tragédia és komédia egyvelege. A kettő egymás nélkül nyilvánvalóan nem tud létezni, és ennél fogva a műve is pontosan erről szólnak, kicsit kesernyések, kicsit örömteliek, kicsit unalmasak, kicsit izgalmasak, tehát pontosan annak, mint az élet, és én azt gondolom, hogy kicsit a mi életünket is látjuk benne, ezért szeretjük ennyire.
0: A könyvben megismerhetjük a rendezőnek a gyerekkorát, a humoristaként, végzetes munkáit, és ami szerintem nagyon izgalmas, főleg tévésként, hogy bepillantás nyerhet a televíziózás korával, amikor szövegíróként ő a műfaj legnagyobbjaival dolgozott együtt. Aztán persze egyébként stand up is volt, úgyhogy erről is sokat olvashatunk. Majd arról, hogy hogyan kötelezte el magát a film mellett. ha azt mondja, hogy író, akkor hogyan jutunk odáig, hogy egyébként filmes lett belőle? És szerintem a legtöbben azért filmesként ismerik.
2: Abszolút legtöbben filmesként ismerik. Um, ez egy meglehetősen hosszú és kacskaringós életút, egy meglehetősen hosszú memoár foglalja ezt össze, úgyhogy ennek én nagyon nehezen tudnám most szerintem a végére járni, de azt gondolom, hogy amit Woody meg tud jeleníteni filmen, az attól függetlenül is, hogy nagyon regényszerűek a, a filmjei, írásban már nem mutatna olyan jól. Tehát a szépirodalmat azt mondjuk mi azért szeretjük, mert nagyon fontos emberi konfliktusokra, vagy globális emberi érzésekre világít rá. Ez viszont vetem már nincsen jelen Woody ellennél. Tehát ő mondjuk úgy, hogy a dolgosabb hétköznapokról ír szinte mindig, és a dolgosabb hétköznapokról forgatja a filmjeit is, és ebből a szempontból ez elmesélve filmen azért még mindig izgalmasabb, mint, mint elolvasva. Magáról mindig elmondja, hogy amit a leginkább zavarja pályafutása során az az, hogy több millió, sok-sok millió dollárt adtak neki, miközben ő egyetlen Remek művet sem tett le ebből a pénzből az asztalra. Ez nekem azt mutatja, hogy azért neki van egy. Nem hiszem, hogy ez csak egy póz, tehát hiszek benne, hogy ez egy, egy abszolút begyakorlott önirónia. Amit ő mondani akar, és amennyi féleképpen el akarja azt mondani, az mindenképpen filmen sokkal jobban áll, mint, mint leírva.
0: Apropó nélkül a Memoir címe, egyébként szellemes a címe is, amiben azért az ő egész életútját végig kísérhetjük. Nekem az az érzésem, így átlapozva a könyvet, hogy az, aki egyébként Woody Jelen szereti, annak ez egy Biblia, kis túlzással imádni fogja. Aki viszont mondjuk nem feltétlenül egy Vudi rajongó, az mit kap belőle? Kap-e belőle valamit? Neked mi az érzésed?
2: Nagyon-nagyon felemás élmény a könyv bizonyos szempontból. Én Vudi rajongó vagyok, tehát nekem egészen mást ad. Arra nem hiszem, hogy alkalmas lesz ez a memoár, hogy bárki is ezen keresztül szeresse meg Vudi Egy Nagyon jó pofolvasmány abból a szempontból, hogy Vég anekdotázik a saját életéről, nagyon-nagyon fanyar humorral, amit borzalmasan kellemes olvasni. De ugyanakkor azt gondolom, hogy pontosan olyan, olyan ez a memoár, mint amilyen Woody Jelen filmjei. Tehát aki Eddig sem szerette, az ezután sem fogja szeretni, aki eddig szerette, ezután is szeretni fogja. Tehát ezen nem fog változtatni ez a memoár. Én megnéztem egyébként készülve a műsorra a Gádalit-értékelését, hiszen ugye az Egyesült Államokban jó pár hónapja kint van már a, a kötet, tehát angol nyelv elérhető. És azért ott ugyanazokat az értékeléseket látni nagyon érdekes az összecsengés, amiket a filmjeinél. Tehát vagy öt csillagot adnak rá, vagy egy csillagot adnak rá. Tehát van, aki utálja, hmm. van, aki imádja. Én azt látom egyébként az ottani értékelések esetében, hogy ez nagyon-nagyon minimális. Összecsengésben van, csak az ő nevét vezető botránya például. Tehát összességében azt tudom mondani, hogy aki Woody Jelennek a filmét akarja megismerni, azt sem fogja megismerni, és ez egy nagyon-nagyon érdekes tapasztalat volt ennek a memoárnak, hogy Woody Jelennek abszolút nem érdeklik a saját filmjei már. Hmm. Tehát ő leforgatta, összevágta őket, bemutatták, megkapta a kis díjait, amiket általában át sem vett személyesen, és, és ennyit, tulajdonképpen ő ezeket maga, maga mögött is hagyta. Hoz egy nagyon érdekes anekdotát francia és azt írja, hogy hát az a legnagyobb rendezők, többek közt ő is, akiket ő valaha tisztelt, vagy akiknek esetleg valaha meg akartam mutatni, hogy ő tehetséges, mind meghaltak. És hiába jönnek tovább a filmjei, ők már meghaltak. Ő meg azt akarja, mármint Woody Jelen, hogy inkább ő éljen, mert nem érdekli, hogy a filmjei tovább élnek-e. Hát egyébként ez is egy egészen egyedi hozzáállás, ami a filmrendezőket illeti, vagy a maradandóságot.
0: Szerinted, ha visszatekintünk erre a, mondjuk 84 évre, ha 84 éves, mi történt ekkora jelenség? Mert azt mondod, hogy arról beszél, amiről tényleg a hétköznapokban mi is találkozunk, de azért mégis. Szerintem még az is, aki nem néz filmet, vagy nem ismeri a Woody Allen tudja, hogy ki az a Woody Jelen.
2: A jelenséget azt az nagyon-nagyon nehéz tényleg körbejárni. Én továbbra is ragaszkodok ahhoz, hogy, hogy valóban abban van a vonzereje, hogy nem beszél másról, mint amit mindannyian átélünk. És egyébként számtalan a regényírót is tudnánk például mondani, akik nem írnak másról. John Updike például az egy nagyon jó példám erre, aki gyakorlatilag az amerikai hétköznapokról írt, és imádták az emberek a nyúl sorozatáért, a mai napig oda vannak. Magyarországon is, ha jól most megy a következő újrakiadása a teljes sorozatnak. Tehát nagyon-nagyon volt. Konzor tud lenni az, hogyha arról írunk, amit ismerünk, és azt olvassuk, amit ismerünk. Én egyébként ezért vagyok újabban nagy rajongója a magyar kortársíródónak, még nagyobb, mint ami valamikor voltam, mert azt látom, hogy itthon is egyébként kezdett trendelenni abból, hogy, hogy azokról a dolgokról írunk, amik amiket itt, ami körülvesznek minket, és amiket valóban ismerünk. Mindegy, hogy most a társadalmi kérdésekről, az aktuál politikai kérdésekről beszélünk, de ez minket érdekel. Látni akarjuk egy kicsit más szemszögből ezeket a dolgokat. A másik, ami. ami vonzó, woody jelenben az, az az egy rendkívül fanyar humor, ami egyébként az egész életét, az egész lényét meghatározza. Ez süt egyébként az összes filmjéből is. Én a kötet olvasása közben egyébként Kern András hangján hallottam ezeket a poénokat a fülemben, aki az állandó szinkronja woody jelennek. nem mond ki soha a nagyon-nagyon fontos ideológiai kérdésekre választ. Tehát mindig is szerettem azokat az írókat, és talán Hemingway környékén beszélgettünk vele pont ugyanerről, hogy nem, ha nincs kinyilatkoztatás, az sokkal mert akkor az olvasónak, vagy éppen a nézőnek megvan a saját választása, tehát én érzem azt, hogy én befolyásolni tudom, hogy erről mit gondolok, és erre a rendező az csak egy választást ad nekem. Ezt úgy jelen például kifejezetten jól csinálja, nagyon-nagyon sok társadalmi kérdésről beszél, többek közt, ami mindig megjelenik a média és a vallás kritikája, Viszont ezeket is annyira finoman és annyira uh, nem tolakodó módon teszi, hogy szerintem ezek azért a széles közönségnek szimpatikus vonások. így. Egy egyszerű példa: nagyon-nagyon sok olyan filmje van, három-négy most így rögtön az eszemben van, az Agyament Harry például, ahol megjelenik a paranoia, és megjelenik az, hogy ő, mint karakter, egy kicsit más, mint a saját környezete. Ez azért egy fontos üzenet, mert ezzel ő megpróbálja, én azt gondolom azt is átadni, hogy ezt a fajta mássát ezt el kell fogadni, mert ebben van egy nagyfokú természetesség, és hát ha miről szól a mai ha Társadalmi közbeszéd, hogyha nem a másság elfogadásáról. Ez például egy nagyon-nagyon fontos pont. Vagy például a vallásról azt tartja, nem sok különbséget tesz a vallás és a babonasság közé, de nem azért, mert a vallást, mint, mint vallás ideológiákat elvetné, vagy azt mondaná, hogy a, az emberiség 95%-a, amelyik valamelyik vallásnak a hívőjének tekinti magát, az téved. Vagy egész egyszerűen azt mondja, hogy a vallás azért kell csupán vigyázni, mert az vakká tesz a valóságra.
0: Én ezem hogy nagyon szeretem Vodi jelent, hogy nehéz úgy beszélnem róla, hogy nem kapcsolódom, úgyhogy nekem tetszik a könyv, most olvasom egyébként, még nem jutottam a végére, viszont pont ezért is tragikus szerintem az, hogy nem lehet elmenni a botrány mellett. Így van, így van. Te is rintet, én is említettem, beszéljünk erről egy picit, mert szerintem ez szinte példa nélkül, ami történt Woody Ellennel, és akkor a hallgatóknak itt összeszedtem néhány pontban, hogy értsék. Szerintem borzasztó ritka, hogy ekkora elutasítás fogod egy könyvet, és mindjárt megpróbáljuk megfejteni, hogy mi lehet ennek az oka. Tehát miről van szó. Tavaly év jött a hír, hogy elkészült Woody-jelemária, de senkit nem érdekel. Aztán odaig folyult ez a dolog, hogy márciusban, amikor már úgy tűnt, hogy a hácset kiadóvállalat megjelenteti, akkor a kiadó több tucat dolgozója szervezett tiltakozó a cég New York irodája elé, mert hogy nem akarták vállalni, hogy a nevüket adják ahhoz, hogy Woody ellen önéletéres a publikával legyen náluk. Majd egy kis kiadó mégis kiadta, néhány hónappal ezelőtt, talán év elején, és hogy mindez miért történik. Azért, mert Woody ellen egykori élettársa, a Feró, még 92-ben megvádolta azzal, hogy két örökbefogadott gyermekével is szexuális kapcsolatba került. Éveken át pereskedtek, nem ítélték el Woody ellen, sőt, meg sem vádolták, ha jól tudom, de mindez most Harvey Weinstein és a a muzgalom kapcsán felerősödött. A könyv tehát végül megjelent, most már magyarul is elolvashatják az olvasók, de abszolút megosztja az embereket, Woody ellen filmjeire a kerestet. megcsappant számos színész bejelentette, hogy nem hajlandó vele együtt dolgozni. Most, hogy ez a könyvének egyébként reklám vagy már, ez az a rossz reklám, ami már az ami eladásra is, rossz ami rossz reklám és az eladásra hatással van, az azt hiszem, hogy később fog kiderülni, ahogy itthon is majd később látjuk meg ezt. Viszont azt tudja, hogy ez egy egészen elképesztő ügy, és. Ezért szerettem volna egy dióhéjban elmesélni azoknak, akik nem tudják, és próbáljuk meg ezt egy picit értelmezni. Magam részéről azt gondolom, hogy főleg amiatt, hogy sosem ítélték el, vádat sem emeltek ellene, azért az ártatlanság vélelme mindenkit megillett, és hogy nem lehet eltekinteni tényleg attól, hogy a MeToo mozgalom hatása lehet most ennyire ezen.
2: Azt gondolom, hogy az apropo nélkül mondjuk 5 vagy 10 évvel ezelőtt jelenik akkor egészen más fogadtatásban részesült volna, egészen más lett volna az apropoja ennek a megjelenésnek. Azt azért Tudni kell, látni kell, és ne legyenek illúzióink. Hollywood az elmúlt 80-90 évben a világ legnagyobb legalizált bűnbandája volt, és bűnfészke volt. Tehát ez, hogyha mondjuk Judy Garlandot vesszük, akit rászóltatott a stúdió a drogokra, aztán drogfüggőségében elvetették az egyik gyerekét, csak azért, hogy főszerepeket adhassanak neki, aztán amikor már annyira elhatalmasodott rajta a függőség, akkor kihátráltak mögüle, És millió meg egy ilyen példát tudnánk hozni, George Reeves esetét, ha végig akár csak Hollywood aranykorán akkor millió meg egy ilyen jellegű történetet találunk. De mondhatjuk Ingrid Bergman, Richard Burton és Elizabeth Taylor esetét, tehát millió meg egy ilyen eset van. Itt jótékonyan szemet, hogy mindenki e fölött. Tehát én azt gondolom, hogy maga a MeToo mozgalom, amellett, hogy egy példás előterjesztés, tehát egy abszolút példás kezdeményezés, valahol az elmúlt két-három évben megváltozott. Azért változott meg, mert Hollywoodot ma már nyilvánvalóan nem az értékteremtés mozgatja. Tehát, hogyha az és mozgatná, akkor amellett, hogy én is képregényfilmeket filmeket nézni, meg képlegény hajongó vagyok. Azt azért tudjuk, hogy egy vasember film az soha nem lesz igazi minőség, akárki, akármit is mond, az soha nem fogunk egy, egy Antonio-hoz vagy egy Kubrickhoz hasonlítani. Viszont a propaganda az ott van Hollywoodban is, és a propaganda az általában olyan, hogy nem a logikát követi, hanem az érzelmekre próbálhatni, ezt pedig tökéletesen csinálja, és kicsit ebből a mitum mozgalomból is egyfajta propagandagépezet vált az elmúlt években, aki mögé van, aki felsorakozik, mint például ugye Timothy Selemet, aki ugye tehát azt nyilatkozta, hogy megbánta vudi való munkát, van, aki pedig azt mondja, hogy ez egy marhasság, mint mondjuk Idris Elba például. E, azt azért érezni kell, hogy az, hogy vudi elutasítjuk vagy nem utasítjuk el, az nem feltétlenül Vudi-ennek vagy az ő tetteinek szól, és messze- messze nem e, az ő tettei mögötti, akár jogi ítéleteknek vagy nem jogi ítéleteknek szól. Azoknak már odaig senki nem jut el, hogy ezeket az ítéleteket komolyan vegye, vagy egyáltalán átnézze, hogy mondani szoktak forrás kritikával éljen. És azt tudni kell megint csak, hogy attól még, hogy mi elítélünk, erkölcsi szempontból bizonyos embereket, hát az erkölcsi ítélet az nem egy jogi kategória. Woody ellen ellen azt tudjuk mondani, hogy soha nem emeltek vádat, sőt, amikor uh, második feleségével ugye örökbefogadást kezdeményeztek, akkor már a per után, tehát pontosabban a, a botrány után, akkor minden további nélkül ezt neki. Az egy nagyon nagy probléma, hogy egy ilyen társadalmi hangulatban érkezett meg ez a könyv, mert így egészen mást fog mondani az emberek egy részének, és így tulajdonképpen 84 éves öreg ember mentegetőzésének fog tűnni bizonyos emberek számára. Ez azért gondolom, hogy probléma, mert, mert egyébként meg egy borzalmasan szórakoztató könyvről van szó.
0: Meg az jut eszembe erről, hogy ami még nagyon nagy probléma, hogy felületesen olvasunk, olvasnak sokan, mert éppen amikor a könyvet most olvastam a napokban, és egy ismerősöm csak annyit mondott rá, hogy ja, Woody ellen, én csak annyit tudok róla, hogy most nem akarom konkrétan idézni, de hogy a lányával történt valamiféle van. közelebbi kapcsolat. Egyrészt nem a lánya, még hogyha tudjuk is róla, Ilyen. hogy elég furcsa lehet, hogy nagyon sok korkolomség van, de egy örökbefogadott gyermekivel, jött is össze, ami persze lehet furcsa.
2: Aki felnőtt korú volt már akkor. Egyébként, ugye ez a könyv valamire nagyon jól rávilágít, én azt gondolom, hogy akkor az az, hogy a, vajon a, az egy örök kérdés, hogy vajon a mű, az a művésztől külön választható-e? Erre nagyon jó példa. Egy karavágzó például gyilkos volt, ettől függetlenül, hogyha házik Caravaggio kép előtt, akkor meg vagy mert annyira csodálatos. Hmm. Ernest Hemingway alkoholista volt, Hunter S. Thompson drogfüggő volt, Molán Ferenc verte a feleségét, de ettől még a film és reszketés és legázom az Öreghalász és a tenger és a pálucai fiúk Nem lesz kevésbé zseniális, remekmű attól, mert tudjuk, hogy az a bizonyos ember elkövetett bizonyos dolgokat az életében. Ez egy örök kérdés lesz nyilvánvalóan, hogy mennyire keressük a művészt a mű mögött, mindig ott van. Van, hiszen az ő keze munkája, az ő lelkének a szüleménye, nem fogja tudni leválasztani róla. De valahol meg mégis meg kéne próbálnunk, mert bizony sajnos az erkölcsi nagyság, a művészi nagysággal bizony nem jár kézenfogva, fogva. Tehát ezt egyszerűen csak el kell fogadnunk. Én azt gondolom, hogy van az emberekben egy, egy nagyon-nagyon különös belső igény. Tehát, hogyha én olvasom az Öreg és a Tenger 128. jára, akkor azt látom, hogy ez, ez van csodálatos. Én ilyet biztos, hogy nem tudnék írni, és aki ilyet ír, az biztos fantasztikus ember lehetett. Aztán elolvassuk Hemingway életrajzát, a négy feleséget, az alkoholizmust, a megcsalásokat, aztán rájövünk, hogy nem volt olyan jó ember. Amikor azt látom, hogy egy ilyen fantasztikus művész, egy ilyen fantasztikus dolgot tud alkotni, és ez lehet egy festmény, lehet egy film, akár úgy esetében vagy lehet egy regény, akkor mindig társítom azt, hogy akkor ő biztos olyan ember is lehet. Ha én nem tudok, és én nem vagyok annyira jó ember, akkor lehet, hogy ő annyira jó ember lehet. Pedig igazából ők is ugyanúgy emberek. Tehát ezt valahol azért tényleg el kellene most már lassan-lassan fogadnunk, főleg egy ilyen társadalmi hangolatban, mint mostan, most van, ahol minden a másságról szól. Ezt is el kell fogadnunk, hogy más a művész, Más, a mű.
0: Nagyon tetszett ez a hasonlat, köszönöm. Még egy dolog a botrányjal kapcsolatosan. Amikor olvasgattam róla, arra gondoltam, hogy azért az a cenzúra kérdését is felvetti rendesen, hogy mondjuk nagyon sokan azt mondják, hogy nem, nem lehet kiadni egy könyvet, el kell valakit, ami valakit, akit elítélünk valami miatt. És aztán nagyon jót mosolyogtam, amikor láttam, hogy Stephen King is erre panaszkodott, és ugye veled Hemingvéről most említetted, és Stephen Kingről é, beszélgettünk jav. már, úgyhogy nagyon jó kapcsolódások vannak. És idézném egyébként a mestert, a hátsát döntése, hogy dobják Woody Meglehetősen kényelmetlenül érint, nem miatta, egyáltalán nem érdekel Mr. Ellen, az aggaszt, hogy kikap legközelebb szájkosarat, írta a Twitteren van, Stephen King. Tényleg azt gondolom, hogy ezekben az időkben, amikor nagyon sokan az igazságot álhírként utasítják el, akkor mondjuk ebben is van felelősség egy kiadónak, hogy mi az, amit kiad, vagy mi az, amit nem ad ki.
2: Így, mert egy kiadó nagyon könnyen takarózik azzal, hogy piaci érdek. E, nyilvánvalóan az ő szuverén döntése az, hogy mit fog kiadni, mit, mit nem fog kiadni, amitől e, pénz sejtet, azt ki fogja adni, amitől nem, azt nem. Egyébként azért tegyük rendben, hogy itt is a dolgokat. Az irodalom és a művészet világában is a pénz mozgat mindent. Ettől függetlenül mondjuk, hogy ha egy olyan író, mint mondjuk Jonathan Franzen, azt mondja, hogy ő befejezi a pályafutását. Azt hiszem, hogy talán hat regénnyel a háta mögött, mert az utolsó regénye nem fogyott olyan jól. És aztán ugye kiderül, hogy a kiadója szól neki, hogy hát figyelj ez nem, nem, nem fogy annyira, úgyhogy itt valamit kéne kezdeni ezzel a dologgal. Ugye, ebben az esetben is egy fantasztikus íróról beszélünk, aki azt mondja, hogy a 21. században a nagy amerikai regény, ugye a javítások, a 2001-es javítások az az ő nevéhez fűződik, és mégis lehet neki azt mondani, hogy mert már nem hozol elég pénzt, akkor már köszönöm, de nem kérlek. Ez egyébként nyilvánvalóan mindenhol jelen. Van, a kiadói oldalon is jelen van. Nyilvánvalóan megtehetik. Az, hogy most ez a szólásszabadságot mennyire érinti, én azt gondolom, hogy elég nagy a világ és elég nagy a piac. Tehát, ahogyan woody ellen is megtalálta a kiadóját, és a memoáriát el tudta jutni az olvasókhoz, szerintem más is meg fogja találni, mert ha aki az egyik oldalon elutasítást kap, az a másik oldalon majd befogadást fog kapni. Tehát azért változnak egy kicsit a dolgok. Ma már nincsen az, hogy ha egyszer elutasítottak, akkor élből el vagy utasítva, de egy woody ellen esetében, ahol konkrétan nincs jogi döntés a mögött, hogy, hogy te egy szexuális ragadozó vagy, akkor, akkor azt gondolom, hogy ott neki lesz még lehetősége. Ezt idáig már sikerült eljutni.
0: Egyébként kíváncsi voltam, hogy az olvasói mit gondolnak Woody ellenről, és kicsit kutakodtam a mai n és három véleményt emelnék ki, mert annyira jó példa hogy tényleg milyen megosztó figura, hogy te is mondtad, a könyvfogadatásáról Gudricen. Egy, abszolút Geni, kettő, Woody ellen filmet talán még egyet sem tudtam végignézni, de leírva nagyon bejön, furcsa, vagy három, Hát nekünk, akik karintén és rejtőn szocializálottunk, zseniálisan blőd vúdi ellen csak négy csillagos lehet. <gül> szóval szerintem ez jó a példáz, hogy mennyire megosztó. Abszolút, abszolút. Mit gondolsz, Krisztián, mi a legnagyobb üzenete a könyvnek?
2: Szerintem Vudielen filmjeit, a könyvet és magát az ő alakját nem is lehet feltétlenül külön választani egymástól. Tehát egy, egy, egy nagy globális üzenete van, ami, ami tulajdonképpen az egész lényén átjön. Azt wood tudni kell, hogy őt mini bosszantotta, amikor valamiféle művészentelekülnek szerették volna beállítani, ezt egyébként többször ki is figurázza a memóriájában, hiszen ugye alapvetően egy alsó középosztálybeli tanulatlan, ahogyan ő szokta sárj magáról mondani, tehát ő mindig elmondja, hogy ő nem olvasta a brontén ő nem olvasta az 1984-et, de elolvasta például József Goebbelsz regényét, tehát, hogy <gül> nagyon-nagyon furcsa összefoglaló, de minden egyes filmjében hangsúlyozza azt, hogy az értelemnek annak hatalma van, és, és az értelem, annak a hatalma az a világ alakítására, kihatással van, és egy lehetőséget ad a kezünkbe, hogy a, hogy a világot alakíthassuk lehetőleg egy sokkal jobb irányba, mint amiben most tart.
0: Szép zárszó. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és én azt javaslom, hogy azért adjatok esélyt neki még. Ha nem is vagytok nagyon nagy rajongók, ha nagyon nagy rajongók vagytok, akkor alap, hogy olvassátok el, de szerintem azért Woody ellent illik ismerni és kell ismerni, és, és nagyon jó dolgokat meséltél Most róla köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm a kívást.
1: Én azért... Szeretek olvasni, mert nem csak a saját világomban szeretnék élni. Dezső András vagyok, és ez itt a lapozza 99-re, a könyves podcast szabadoságival.
0: Olvasni menő! Hogy ez bebizonyítsam, ismert embereket kérek meg arra, hogy árulják el melyik életük könyve. Színészek, zenészek, írók, műsorvezetők a közélet ismert szereplői válaszolnak. Ezen a héten KAD Dávid a vendégem a 24 pont újságírója, videóriporter.
1: Szevasztok.
0: Formabontó videóidról híresültél el, amikben hát finom a fogalmazva nem várt szituációkba, helyezel és sodorsz ismert embereket. Nyersos stílusod nem válogatod meg a szavaidat, gondolataidat, ezért is különösen izgalmas, hogy ma a könyvekről beszélgetünk. Egyébként 8 éve kész...
1: magam,
0: Köszönöm szépen! Nyolc éve készítetted el az első videós tartalmadat, és azt hiszem, hogy ennek a műfajnak az úttörő körőjeként is tekinthetünk rád. Csináltad a Két Lotti című YouTube csatornát, és nagyon szomorú is vagyok, hogy egy éve nincs friss tartalom, mert én imádtam. Hát
1: akkor innen üzenjük a másik Lottinak, hogy legyen szíves beülni mellém újra, és folytatni, amit eddig csináltunk. Ez a, Sikeresen, ez a mert egy nagyon komoly bázis épült ki, akik követelik, és talán ezzel kapcsolatosan állítanak meg még mindig, legtöbbször az utcán, és ez jó két éve nem csináljuk a műsor. Nem, az oka az, hogy ő vezető lett, a másik Dávid, és az ideje nagyon nem engedi, hogy azért ez egy nagyon nehéz műfaj, hogy hülyeségeket nézzünk, de real time szóval, hogy egy 90 perces hülyeségről beszélünk 10 percig, és az azt hogy 90 percet rászállunk az életünkre, és most az ideje neki nem engedi. De szerintem kamuzik.
0: <gül> Igen, mert. Csak egy... Jobban
1: nézek ki, mint ő, és ez idegesíti.
0: <gül> Nézzétek meg a YouTube-on egyébként rendkívül a általában közületi és celebb ügyekre reagáltatok, és azt hiszem, hogy ez nagyon kell, hogy erről beszéljünk, és erre reagáljunk, és ezeket sokszor nevessünk. Na de időközben kiderült, hogy Dávid, te lelkes lapozza 99-re hallgató, vagy ami nagyon megtisztelő, az előbb mesélted hogy futni jársz, és hogy éppen egy interjúzval futni járnak
1: Háromszor végig <gül> a Maric és idősebb hölgy sétáltak el mellettem gyorsabban, mint ahogy én e, sasszézgattam. De el utópán. kell valahogy
0: kezdeni, és podcastet hallgattál még hozzá, Lapozza 99-re podcastet, úgyhogy kíváncsi vagyok mindezek után, hogy mi a te életed könyve.
1: Én nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon későn kezdtem elolvasni, szóval azt ilyen 18 éves koromban vagy az érettségi küszöbén. Viszont nagyon sűrű zene és film fogyasztó voltam, Ennek azért van pozitív letéteménye, mert mai napig azokat a kommenteket kapom. Civil és szakmai berkeken belül, hogy a legötletesebben használom a zenéket a és azért 14-15 éves koromban én végignyomtam a Bergman összest, meg hasonló fajsúlyú filmeket, ma már képtelen lennék arra, mm-hmm. hogy végignézzem. Ezeket is arra emlékszem, hogy az első komoly könyv, ami így megfogott, nem műfajilag volt komoly, de az a Mário Puzo keresztapa, és a Liz Ferenc téren kezdtem el olvasni, és csomó programom volt aznap, és is sorba kezdtem lemondani, hmm. hogy ö, ö, nem szeretnék vegyük találkozni, mert valami más dolog történik éppen velem, és egyik kaput a másik után, és egészen estig ott ültem, abban a bizonyos kávézóban. Annyira nehéz volt nekem az olvasás, hogy nekem volt egy nagy szerelem a középiskolában, és ő kezembe nyomta a William Harton Madárka című regényét, hogy arról majd beszélgessünk, és ezáltal közelebb kerülhetünk egymáshoz, hogy hónapokig szenvedtem otthon az íróasztalon, és próbáltam így belemélyedni, aztán azt a ki, hogy Ellen Parker megfilmesítését néztem végig, és úgy mentem arra a bizonyos találkozóra, hogy majd azt tudom, hogy olvastam a könyvet, de inkább a filmből kiemelt emlékeimmel fogok operálni, de hát lebuktam, és nem is, nem is folytatódott ez a, ez a történet. Tovább, Szűcs Péter volt itt egyik műsorod vendégeként, és ő mondott egy gondolatot, hogy számára a könyv azt jelenti, hogy kiragadja a valóságból, a világból. Nekem meg pont ellenkezőleg egyfajta naploszerű elményt nyújtanak a többek között azért, mert mindig olyan típusú könyveket választok, amilyen életet élek. Uh-huh. És ugye ő, 20 éves koromtól kezdtem el nagyjából olvasni, és én elég hamar otthagytam a szülői otthont, mert összeegyezhetetlen volt az én életem a szüleim elvárásaival. Én, én elég korán elkezdtem az éjszakával, jól érezni magam. És ilyen típusú könyveket válogattam antikváriumokban, Hertai Jenőtől Molnár Ferencig, és nem szégyen bevallani, hogy ezekben a könyvekben aláhúztam a legviccesebb gondolatokat, és úgy mentem el mulatni, hogy saját gondolatomként adtam el őket, és ezáltal váltam szellemesé, az, azról azért megbizonyosodtattok, hogy mostanában saját poinokkal is szoktam sikereket elérni. Arra emlékszem, hogy a Helte az utolsó Bohém című könyve, mert van egy mondat, a, amit rengetegszer használtam, akkor még csak két éjszakai kocsma üzemelt a kerületbe kerületben, a szóda és a szimpla, és az úgy szólt nagyon rosszul, mesélek ügyceket lehet, hogy nem lesz semmi hatása, hogy ahogy el szeretném kérni a panaszkönyvet nem azért, hogy beleírjak, hanem azért, hogy önhöz vágjam. És akkor, ha körbevesznek csajok, és tényleg már semmi pénzen nincs a zsebedbe, és nem hajlandó a kiszogálni téged, akkor ez a poén ül. És ezekben a könyvekben pontosan ilyen, lumpen alakok szerepeltek, mint amilyen lumpen életet éltem én, és ilyen, az, ö, ilyen figura az életem könyvébe szereplő Monti, amit Vasari Gábor írt
0: Fú, nagyon tetszik, hogy elkezdted elmesélni 18 éves korodtól, hogy hogyan kapcsolottál a és ebben volt szerelem, csajozás, meg egy leginkább ezek a sztori. És miért izgalmas számodra ez a momti karakter? Miért pont ő életet könyve?
1: Hogy a könyv főszereplője, a nevét tudjuk, igazából meg az életkorát, azt lehet tenni, hogy Vassari Gábor az író 30-as éveiben volt Párizsban, de szerintem ez a fiú, maga a karakter, az tíz éve fiatalabb tanulmányait végzi Párizsban, és egyszerűen az érdeklődés ez inkább az éjszaki élet felé mutat, és a szüleitől kapott pénzt nőkre és vitalokra költi. De ettől függetlenül ez egy szerethető figura, szóval nem gondoljuk, hogy egy átkozott duhaj. És rengetegszer történt meg velem az, ami vele, hogy egy kifizetetlen, az akkori életem, hogy egy kifizetetlen a fekszel a földön, nincs tök a hűtőt, félsz, hogy főbérlő, mikor rúgja rád az ajtót, és mikor kér meg téged, hogy hagyd ott a francba a lakást, de tudod azt, hogy ha lemész az éjszakába jó dumával felhajtott gallérral, akkor kapsz majd ingyen italt, srácok meg fognak hívni, italozni, akik azt szeretnék, hogy a te, a te társaságod, az ő társaságuk is legyen, és majd úgyis van, amelyik lánynál fogsz aludni, aki majd reggelit készít neked, szóval egyszerűen csak legyen egy fogkefe így a zsebedbe, és úsz az életbe. És én ezt az életérzést 20-30-ig gyakoroltam, és ezt nagyon jól leírja a könyv is.
0: Valahol te voltál akkor momti tulajdonképpen?
1: Igen, mint ahogy említettem, hogy kifejezetten naplószerűen értem hmm. meg ezeket a könyveket, mint az én életem összefolyt volna a főszereplőjével.
0: De azt is említetted, hogy 20 és 30 között, és hát azért már elmúltál 30-vel. Sőt, hát, sőt egyébként nem feltétlen.
1: Nem? Most, egy <gül> futsz, így,
0: így megfiatalodtál, de hogy Ketszor. elmúltál 30, aki követ a közösségi oldalkon látja, hogy azért most már családos ember vagy, kislány vagy, a, a gyönyörű kislány. kislányom
1: születése Igen. változtatta meg az életemen. Hmm nem teljesen 30 évesen, hanem 28 évesen, és ő egy szerelemgyerek, megismerkedtem ugyanígy az éjszakában, egy lánya, aki szültekem a gyereket, és az egész életem megkomolyodott, és így a könyvek is elkezdtek komolyodni. Érdekes mondom, hogy a, a világ, meg a századelei Pest az megmaradt, csak már Zsolt Bérra írta ezeket a történeteket, és nem szerethetőd duhajokról, lumpenekről, hanem munkájukat féltő slemilekről. Nem példaképként kezeltem ezeket a karaktereket, hanem próbáltam tanulni a hibáikból. De ahogy én is értem, úgy, úgy az általán választott könyveknek a tartalma is ére. Hm. Most az a vicces, hogy jövőre leszek 40, és valami még kimaradt az életemben, még sose verekedtem, meg nem vagyok nagyon férfi, <gül> szerint, hogy, hogy sok szempontból biológiai igen, de nem én szoktam lenni a társaság leg férfiasabb karaktere, és most elkezdett így az életéhez, és azért be, be, valahogy az életembe, és most ilyen Harboid noveleket, vagy Harboid legényeket szoktam olvasni, a, például a Jim Thompson-nak a Svindlelek című legényének a főszereplőjét baseballütővel agyonverik, vagy, vagy kicsit ellátják a baját így a könyvelején, és nem kórházba megy, hogy megvizsgálja, hogy valami baja van, hanem beül egy kocsmába rendel egy viszkit és megállapítja, hogy nagyon pocsék napja van. Szóval szeretnék én is ilyen szőrös és ö, fájdalommentes férfi lenni.
0: Újságíróként, videós újságíróként úgyhogy rengeteg tartalmat gyárta, az időd mennyi van olvasni, én arra vagyok kíváncsi. Főleg egy kis lenynevelése mellett.
1: Nagyon nehezebb lesett kamaszkoromban az olvasás, és most sem olvasok nagyon gyorsan. Egyébként karantén ide alatt feltornáztam napi 50 oldalra az olvasást, de lehet, hogy az annak köszönhető, hogy mind a kettő Petrik már rossz kötet egyszerűen lethetetlen és zseniális. A sorozatnak csak a felét láttam, de a könyv az annyira szép irodalmi és annyira á, nem tökéletes. De azzal nehezítem azt, hogy nagyon rosszul olvasok, mert még mindig nagyon sok minden eltereli a figyelmemet. Szóval, elolvasol egy mondatot, hogy, ahogy mondtam, hogy régen ezeket a mondatokat aláhúztam, és próbáltam kitalálni, hogy az én saját élethelyzetemben, vagy mikor tudom elsütni sikeresen. Most is azért, hogyha egy, egy, egy képpel találkozok, egy jó leírt képpel, akkor elkalandozom, hogy ez hogy nézhet ki, ezt hogyan valósítanám meg, és ezért, ezért olvasok nagyon lassan, és ezt még meglehezítem azzal, hogy Szivultár négy-öt könyvet olvasok egyszerre. Van az ágyam melletti könyvek, meg a kád melletti könyvek, szóval azért én feleségem is tudja, hogy nekem 45 percig azért különböző habok és füldősok segítségével lazulnom kell a fürdők kátba. Nem Szigorúan mondod. az olvasás szempontjával.
0: Kádban olvasol, ott van egy nem is érdemes egy nekem egyébként
1: könyveket kölcsön adni, mert Á, ez nagyon aladom, lesz,
0: hogy a láb és a párától. vannak a
1: Az Zárjuk azzal a beszélgetést, hogy hoztam neked egy nagyon szép kiadását a Montinak, és akkor beleírok valamit. Ugye ennek a 30 oldalát elolvastam, hogy felfrissítsem az emlékeimet, és próbáltam nem eláztatni az oldalakat. Szóval, ha nem undorodsz attól, hogy ezt messze nem is olvastam, néha akkor örülnék, hogy elfogadnál. Egyébként az van antikváriumi könyv és pecsétben az olvasható, hogy Gödli István, a mérnöki karat tagja, a szarvas. Hmm. És akkor azt írjuk be, hogy Élőben még szebb vagy. Jó?
0: <gül> hát nagyon szépen köszönöm, és megtisztelsz egyébként. Kevesen jönnek úgy, hogy hozzák is életek könyvét, és nekem ajándékozak. Hát kölcsön, ezt... majd
1: kérni fogok pénzt. <gül>
0: <gül> pedig uh, szeretem egyébként, és hogyha időm engedi, akkor el is olvasgatom azokat, amiket ajánlanak itt a vendégeim. Már azt hiszem, hogy egy nagyon jó kapcsolódás az, hogy kinek mi az a könyv, amire azt tudja mondani, hogy életek könyve, még ha neked egy szakaszban is volt az életet könyve. Úgyhogy köszönöm, Dávid, hogy itt voltál, és köszönöm, hogy most akkor meg és már lehet, egy kicsit közelebb ha elolvasom ezt a könyvet.
1: Én is köszönöm, nagyon jól éreztem magam. Lapozza 99-re,
2: szabadoságival!
0: Mutasd a könyves és megmondom, ki vagy, igaz lehet, mondd meg te. Én hiszek abban, hogy a könyvek megmutatják milyen a lelkünk. A podcastet most is azzal zárjuk, hogy a saját könyvespolcomról kapok le egy olyan könyvet, amit nagyon szerettem, és ezért szívből ajánlom nektek. Ezen a héten Dragomán György rendszer újra című kötetét hoztam el nektek. Aki szerette a Black Mirror című kifi sorozatot, az imádni fogja dragomán novellás kötetét az elmúlt 15 év írásai gyűjtötte egybe. Van köztük néhány oldalas és összefüggő novella füzér is, de egy közös mind a bezártságról és a kiszabadulási vágyról szólnak. A címadó novella például azt fejtegeti, hogy hogyan lehet úgy élni, hogy a társadalom ki van szolgáltatva a technológiának, hogy az emberek gondolatai tetteit egy kontaktlencsébe épített számítógép tartja kordában. Ráadásul minden a rendszer szempontjából pozitív cselekedetért hazafi pontokat lehet kapni, amelyek jutalmakra válthatók be. Aztán van olyan novella, ami azt fejtegeti, hogy kinek az élete értékesebb, máshol pedig elképzelte, hogy mi lesz az ember és a gép fúziójából. Dragomán történetei a beszorítottság, a kiszolgáltatottság és a tehetetlenség állapotából indulnak ki, szóval nem egy szívderítő olvasmány, de én azt hiszem, hogy ilyet is kell néha olvasni. A szerző valahogy a fantasztikus irodalom és a szép irodalom fúzióját alkotta meg a kötetben, ami végeredményben egy nagyon élvezetes olvasmány. Tehát még egyszer, Dragomány György, rendszer újra, olvassátok el! Ez volt a Lapozza 99-re, a Könyves Podcast 60. epizódja. Ha érdekel ki van a hangok mögött, hogyan készül a műsor és nem akarsz lemaradni semmiről, akkor kövess minket az Instagramon. A műsor megtalálható a Spotify-on, az Apple és a Google Podcasten, en na meg mindenféle más lejátszókban is. Ha szeretnéd, hogy minél többen megismerjék a könyves podcastet, akkor ne felejtsd el öt csillaggal értékelni, mert így kerülünk előrébb a top listán. Köszönjük! A műsor zenei és utómunkaszekesztője Szűcs Doni, a szerkesztő Molnár Dorka, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampukri Ami Amíg készül a következő műsor, hallgassátok vissza az elmúlt 59 adásból azt, amit esetleg kihagytatok. Szabadosságit hallottátok, egy hét múlva újra találkozunk, addig is a könyv legyen veletek. Beat Studio